0: Olá minha turma, estou chegando para mais uma live Papo Contilé, aqui através do nosso Instagram, arroba Tilemon, aguardando que o nosso convidado faça o contato conosco é, para darmos início a essa conversa que hoje tem como tema é, ou como foco o ex-presidente do Esporte Clube Bahia, é, Marcelo Guimarães Filho. E... Eu estou aguardando apenas não somente é, o contato. Bastando a pena que você me convide aí para entrar na conversa, Marcelo. Apenas isso. Já já está me vendo. Né? É, é, eu estou tentando aqui também. Opa! Tentando aqui também. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa errada. Se eu estou fazendo algo equivocado. Porque eu realmente confesso que sou meio aprendiz ainda disso né Eu ainda sou meu aprendiz ainda disso estou realmente aprendendo aos pouquinhos ah, tem problema não que nós temos uma hora então vai dar tudo certo essa semana é, houve um novo um novo é, episódio envolvendo a atual gestão do Esporte Clube Bahia, que aliás já vem, já vem, é, realmente não sou bom ainda nesse tipo de tecnologia, de conversa e tal, é, deixa eu ver aqui, eu estou tendo alguma dificuldade com ele porque ele não está realmente é, vivendo. Oh, me vendo? não está conseguindo conectar. Mas se você estiver no Instagram, você vai conseguir, é que você vai ver o meu já, é, lá naquela barra superior, né? Você vai ver o meu já conectado, e então, é, vai facilitar. É, ele está me vendo, mas está dizendo que está tendo dificuldade no contato. É... Deixa eu ver aqui. Pronto, agora tá aguardando só ele confirmar. Já fui para um outro caminho aqui. conectando, é Agora. Ah, é isso que dá. Por exemplo. Eu, eu, tudo bem, Marcelo? É tudo bem, Guilherme? Tudo tranquilo, graças a Deus. Sabe o que é nisso é, 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 que se dá? É o fato de você, por exemplo, você me disse que hoje quase nunca fez live. Ou, ou é a primeira ou a segunda é verdade. vez. Assim. Verdade, verdade, é verdade. É a, a segunda vez, a segunda vez. Segunda vez. E eu é, brinco até com o meu filho, com os netos, digo que eu sou jurássico né? Aquele cara que realmente <risos> não domina essas tecnologias, eu me atrapalho, mas vi que você estava um pouquinho atrapalhado também. Então... <risos> mas quanto mais jovem, hoje em dia,
1: quanto mais jovem eu tenho dois filhos de seis anos, né? um casal de gêmeos, com certeza que eles mexem nesses, nesses equipamentos aqui, nessa tecnologia, muito melhor do que a gente.
0: É. Não, isso é verdade. Isso é verdade. Os meninos do show. Do show. É. É. A, sua, a sua internet está deixando a sua imagem um pouquinho assim, distorcida e tal. É... Deixa eu ver se é a luz aqui. Talvez seja a luz, não? Pode ser. Que é a seja, posição. Eu tô, que é de, eu tô achando que é coisa de conexão. Mas eu estou é, te sentindo tá bem. Tá melhor, é, a minha ah. aqui realmente é uma internet forte, potente. Então. A sua deve ser também, mas é alguma coisa de... vamos dar início à nossa conversa. Vamos dar início à nossa conversa. Vamos, vamos lá. É, essa, semana, essa semana, o Bahia divulgou, uma... para a gente não perder tempo, porque só temos uma hora, né? Se você tiver é um verdade. pouquinho de tempo a mais depois, se eu quiser prorrogar por uns 15, 20 minutos... Não, eu tá tenho sim, estou à disposição. Estou à disposição. Então, e assim a gente fica é, é, com o tema né, é. bem aberto para discutir todos os aspectos. É, eu, na Metrópole FM, fiz, fiz 780 programas Papo com o Chilé. E nunca tinha convidado o Marcelo Guibaraes Filho para dar uma entrevista. A né? é, oportunidade essa que, ao meu ver, chegou agora. E, por isso, Marcelo, é, eu gostaria de começar a conversa não focalizando diretamente logo a nota do Bahia e o que você respondeu. Aliás, parabenizo aqui o meu querido amigo e irmão Edson Marinho e meu compadre querido Marinho Júnior. Ali é compadre, segundo filho, é uma pessoa da maior importância na minha vida. É, que fizeram uma matéria extraordinária, ouvindo o Guilherme Bellitani, ouvindo o Marcelo Guimarães Filho, sobre toda essa polêmica aí é, do processo da BWA. Mas como eu estava dizendo, que eu não tive chance antes de conversar com o Marcelo sobre todos esses questionamentos, desde lá do, do processo da intervenção, eu queria vir lá de trás, Marcelo. Lá de trás, lá do início, e a gente chega aos dias de hoje. Aí eu começo a minha pergunta o seguinte, você acha que você foi afastado do Bahia, pelos erros que você é, tenha cometido ou tivesse cometido ou, se, ou você acha que houve alguma outra coisa que funcionou é, no meio do caminho? Boa noite. Boa noite, Lé.
1: Boa noite a quem está nos assistindo aí. É, foi muito boa a sua pergunta, porque eu poucas vezes tive a oportunidade, eu acho, de, de falar do que realmente aconteceu, do que foi o processo. Porque uhum. houve um processo que ficou conhecido como uma intervenção, que, na minha opinião, inclusive, o nome certo, adequado, não é intervenção, acho que foi um golpe. E por que, que eu vou dizer a você que foi um, um, um golpe, Tchilé? Porque o processo, e você que é advogado, vai entender, o processo. Não, em eu só que... pedi
0: na área esportiva. Eu, eu não tenho um, É, é eu fiquei com essa... Ah, é, fiquei mas, com essa mas, imagem. nem que você, você era. De... O jeito esportivo você é, pode ir para o seu. De qualquer maneira, é desconhecimento.
1: Pois é, exatamente. Mas vamos lá. O processo que gerou. A decisão do juiz Paulo Abiani de me afastar era um processo em que o sócio do clube é, pedi, é, é, alegou que ele não votou na eleição, tá? na minha eleição na minha segunda eleição, e que ele pedia, então, nesse processo, que o Paulo Abiani é, fizesse com que ele votasse. Ele alegava que ele é, era sócio. E nós é, alegávamos que ele não era sócio porque o artigo, 43 do Estatuto, à época, é, dizia que caso o sócio faltasse por três é, é, reuniões consecutivas ou cinco reuniões alternadas, ele era automaticamente afastado do clube. Não era necessário nenhum um processo interno, administrativo. Então, ele não, não teria o direito de voto. Ele, ele entra com o processo, pede para Você se refere a Jorge Maia? Jorge Maia, exatamente, eu estava esquecendo o nome dele, é. Jorge Maia, isso, ao ah, Jorge Maia, Foi. então o Jorge Maia entra com o um processo para votar, pede isso, o Paulo Abiani, excedendo é, é o, o pedido do Jorge Maia, é, não a, apenas coloca ele para votar, que seria a decisão, é, poderia ser uma decisão, ou não acatar, ou acatar, ele votar ou não votar, Além disso, ele afastou os 300 conselheiros, afastou o Conselho Fiscal, afastou o presidente do clube. Então, foi uma decisão completamente injurídica. É, não há, nesse processo, portanto, que me afastou do clube, nenhuma alegação de malversação de recursos do clube, gestão temerária ou qualquer outro crime, é, porventura, é, que eu tivesse praticado ou que alguém tivesse me acusado. O processo foi um sócio, Jorge Maia, que não votou, que se achou no direito de votar, entrou na justiça pedindo para votar, ponto. Então, depois de tudo isso aí, é aquilo que eu tive a oportunidade de falar também um pouco com o Marinho o Júnior naquele dia. Nós vivemos hoje um tempo em que está na moda falar em narrativa, né? E criou-se então uma narrativa ali de que esqueceu-se esse processo e passou-se a falar de que eu estava afastado porque tinha malversado o recurso do clube, enfim, aí você entrou toda uma briga política, né, porque havia, é, a política entrou por trás, e aí terminou acontecendo tudo o que aconteceu, e eu quero só para terminar esse ponto, colocar uma coisa que eu também tive pouca oportunidade de dizer, já disse, mas é, disse poucas vezes, eu tive uma reunião com o Sidônio Palmeira, a pedido dele, na agência dele, na layout, é, em que estavam outras pessoas, o Thiago Sintra, a época, o Guto Alves, irmão do Zé Eduardo é, Bocão, em que ele disse para mim assim, olha, Marcelo, você tem de se afastar, renunciar. Se você não renunciar, você será renunciado. Eu estou falando aqui em nome do governo do Estado. Eu disse, ele ele, pô, disse... não tem sentido. Sidone Palmeira. É... Sidone Palmeira. Sidone Palmeira. Hum. Ele é, é vivo. É... E essas pessoas que eu falei aqui estavam presentes lá, no dia da hum. reunião. Então ele poderia... E, e eu disse a ele não tem motivo nenhum para para renunciar. Se você não renunciar, nós vamos é, pegar o processo que o Jorge Maia entrou contra você para a eleição e nós vamos transformar esse processo num processo de seu afastamento. Eu disse, bom, eu acredito na justiça, vamos em frente. Eu não sou, ah, eu não sou contrário a é um diálogo, meu mandato termina em dezembro, em dezembro a gente é, pode fazer uma sucessão, é, enfim, a reforma do estatuto eu estava propondo já, né, é, em outros moldes, uma eleição direta, mas com a passagem é, primeira pelo Conselho deliberativo a gente pode negociar sobre isso mudar o estatuto do clube enfim fazer uma, uma, um processo de eleição em dezembro com uma composição política diferente mas não foi o que o que aconteceu os fatos se sucederam enfim nós chegamos até aqui então você está
0: atribuindo a uma força política ao invés de erros que você por acaso tivesse cometido
1: sim Porque, sim sim a inclusive a... juridicamente falando né Inclusive, juridicamente falando, falando, o é processo. processo
0: foi lido, isso foi dito pelo próprio Sidônio, que, que seria retirado. Certo? Foi, foi dito por mim, mas como teve te dois chinunhas. fatores aí. Uhum, teve dois fatores aí, Marcelo, do que eu é, me recordo assim, de memória, que eu acho que podem ter influenciado também. Pesou muito aquelas duas goleadas contra o Vitória, é, quando o Vitória deu 5x1 um, e 7x3 né, no Bahia, em curto espaço de tempo. E é, logo em seguida você na minha visão, comete um erro, foi uma infelicidade de sua parte, você faz declarações contra a primeira-dama do Estado e aí pronto. Você praticamente assinou a sua sentença é, na, no segundo episódio. Porque no primeiro é do futebol. Você toma goleada ou ganha de goleada. Futebol é assim mesmo. Né? Mas o mas, é, um segundo episódio é que você acha, então, que pode ter é, levado a essa situação toda que você estava narrando aí. Eu acho,
1: eu acho, eu acho que eu concordo com você é, Depois, eu, as goleadas, eu acho que isso, como você falou bem, faz parte do futebol né? Juvenal Juvencio foi presidente de São Paulo, um presidente vitorioso Campeão mundial, se eu não me engano E ele, eu assisti ele tomar 6x1 do Corinthians é, Alexandre Calil, presidente campeão da Libertadores pelo Atlético Tomou 6x0 também do Cruzeiro No último, quando aquele campeonato brasileiro as, 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 Os clássicos eram na última rodada é, então, os dois estavam brigando, inclusive, para não cair. E o Atlético tomou seio do coisa. Enfim, goleadas acontecem. Agora, isso, claro, é, foi muito ruim, né, porque criou um caldo de, 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 de cultura ali, criou um movimento, a torcida ficou insatisfeita, o que é natural, e isso ajudou. E realmente essa briga política que veio depois, e aí você no calor de toda uma discussão. Hoje, a gente está falando aqui. Passado sete anos, né? Mas você tem um momento do Sim. calor da briga e aí, aí você dá às vezes declarações em que você se acede. A outra parte também dá declarações que você se acede. Essa declaração que você cita, é, na ver... a bem da verdade, ela foi uma reação minha, né? Eu eu dei uma declaração após uma declaração dela. Mas enfim, eu acho que isso não não, não realmente não acrescentava, não era preciso e mas terminou influenciando. hoje referiu
0: declaração?
1: Dizer que me arrependo, eu, eu não gosto de dizer que assim, me arrependo da sua. Claro, tem coisas que eu admito que me arrependo, mas eu acho que nesse episódio foi uma reação minha. Da, é, não quero dizer que me arrependo, entendeu? Eu acho que, que eu reagi. É, é, cada um tem uma maneira de ser. Talvez se eu não fizesse, não tivesse, se ela não tivesse falado, não tivesse reagido, também não acontecesse tudo o que aconteceu. Mas, enfim, passou. Eu não tenho uma coisa, eu digo a você com certeza absoluta hoje. Não tenho mágoa nenhuma de de ninguém, nem ninguém entrou com o processo, nem das, das pessoas que participaram da política e que eu acho que é, foram decisivas para minha retirada. As, as brigas políticas acontecem, a vida passa, as ideias é que brigam, as pessoas não brigam, né quem briga são as ideias e vamos em frente. Isso é da vida, acontece.
0: Uhum. É verdade que você citou aí uma reunião no escritório de Sidônio Palmeira, né é, na layout. Você Deu todos esses detalhezinhos um local, onde foi e tal. É verdade que houve depois uma reunião na casa de alguém que, se eu não me engano, eu não quero citar o nome aqui, pode não ser a pessoa, eu tenho o um nome aqui de uma pessoa que me disseram que teria sido na casa dessa pessoa e que você realmente teria sido, você já confirmou até isso aí, teria sido convidado a se retirar para não ser retirado. É, dessa reunião participou o atual presidente Guilherme Belitão
1: não, participou de uma reunião. Eu teve uma reunião, eu posso citar aqui, porque eu acho que é uma pessoa que não, enfim, tentou, tentou naquele momento fazer é, o, o melhor, né? Porque é torcedor do Bahia. Te, nós tivemos uma reunião na casa de Davidson Botelho. Isso, Davidson isso, Botelho. Eu isso, Davidson é, Botelho, exatamente. Eu
0: tinha, mas não queria citar, porque poderia não ser é. ficaria chato, entendeu? É, mas, mas nós, o Bellitane não estava, não. Davidson Botelho, que foi diretor da, 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 da TAM aqui na Bahia durante muitos anos e é. tal. É um empresário de sucesso hoje mexe com as motos é, aquelas motos mais pesadas mais possantes, né é...
1: exatamente gente muito boa Incalante...
0: tricolou agora tricolou assim sim então foi é... ah. sim tricolou gente boa e Você teve falou. uma
1: reunião realmente na casa dele na casa dele isso é, foi o Sidônio novamente é, o Davidson eu quem estava também presente naquela época foi uma um amigo é, que era diretor da O.S. que era nosso patrocinador também é muito muito tricolor que é o, o Carmine ele era diretor da O.S. na época também estava tentando ali achar um caminho que fosse o melhor para o clube mas o Belentane não estava não pelo menos eu não me recordo
0: tenho 95% de
1: certeza que não estava
0: sabe por que eu lhe perguntei isso porque eu soube que é, teria sido dito a você que indicasse ele para ser é, o executivo do clube você continuaria como presidente e ele poderia ser o executivo. Na época, eu não chamava nem Guilherme Birito, eu chamava de Guilherme Bilitor, eu chamava de Guilherme Curtizo, né? que me parece que é o primeiro sobrenome dele, que é o é, é da sobrenome do Esporte Clube de Jacuipense. É, é... Mas houve. Essa, essa eu, eu não sei se nessa... Você. Foi, foi feita essa proposta. Não, não sei se nessa
1: reunião, mas essa proposta foi feita, com certeza. É, em algum momento, o nome dele foi, foi colocado ali, já, já, já se falava de alguma de alguma participação dele no Bahia, mas não foi à frente. Eu acho que ele não participou ativamente daquele, daquele momento do clube. Embora o nome dele tivesse sido citado, sim. Eu não, como eu te disse, não sei se na, nessa reunião específica, mas já se falava de, no nome dele em algumas ocasiões e foi citado, sim, a possibilidade dele, dele fazer parte ali de um processo de transição. Mas não foi à frente. Não foi à frente. O, o que realmente aconteceu, eu acho que por conta disso, até da briga, que depois a, a briga ficou muito... Muito forte, né? Ficou muito. É, enfim, foi uma briga muito dura, então aí depois não, não teve mais o um processo de negociação.
0: Agora, é, você sabe dizer, porque como você falou bem aí, são sete anos atrás, e às vezes a gente não, não se recorda das coisas nos mínimos detalhes. É, você que não quis a indicação de, de Guilherme de Curtiz-Abelitani, ou, ou você é, descartou logo de cara? É, essa proposta partiu de quem, você lembra?
1: Então, deixa eu te dizer, Tchelé, é difícil eu me lembrar de quem foi a pessoa que colocou o nome do Guilherme na mesa, porque tem muito tempo realmente isso, mas não houve é como eu te falei, não houve assim uma, essa... essa essa possibilidade ela não foi à frente, ela não foi muito discutida a ponto de ter, inclusive, uma conversa com ele ou qualquer coisa do tipo. Não, 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 ele não, 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 não se colocou isso muito fortemente, entendeu? Uhum. Eu não, não, não teve nem a possibilidade de eu negar ou não negar a, a, a participação dele no processo. Uhum. Não era um nome ainda é, forte naquele momento. Qual é,
0: você tem algum tipo de relação ou pelo menos conhece o Guilherme Pelitânio?
1: Eu já com ele umas duas ou três vezes, mas em ocasiões assim de, de sociais, nada nunca, nunca conversei por muito tempo com, com,
0: com o presidente atual, não. Uhum. Eu sabe por uhum. que estou lhe perguntando essas coisas? Porque, primeiro, me dá a chance de esclarecer algumas coisas que a própria oposição usou de forma errada. Porque tentaram ligar você a Guilherme Militânio e a Guilherme Militânio é você. Né? E aí você está sendo é, detalhista na realidade, nunca existiu um contato mais profundo entre vocês dois, né? pelo que eu estou entendendo. Porque eu me lembro das eleições de 2013, no entanto, porque 2013 o Schmidt era dado como vencedor, antes mesmo de se abrir a, a votação, porque é, teve aquele aparato todo de governo do Estado apoiando a candidatura dele, era um candidato que o governo queria que entrasse no Bahia. Né? Aí aparece esse maluquinho aqui, é, bota a cara na frente, e aí é, achavam que a eleição ia ser de 90 contra 2, 3% meu, 2, 3% de, de Rui Gordeiro, e eu apareço com 25%. Então, eu, foi um impacto assim muito grande. Pô, como é que esse cara que vem do nada aparece de uma hora para outra? Não tem um centavo para fazer campanha. É, e o governo do Estado gastando, é, ou pelo menos amigos, gastando para a eleição de Schmidt, que não precisava. naquela momento, Havia um envolvimento muito grande para eleger ele. né Aí esse maluco aqui aparece em 25%, ficou um pouco assim, me assustado. Então, é, são detalhes que eu estou me lembrando. Naquela época... É, que você está me dando a chance de, de esclarecer porque como eu, como eu disse aqui no início eu é, não nunca mais tinha me encontrado com você, nem no período da sua saída e muito menos depois de sua saída né? então essa é a primeira oportunidade que eu estou tendo porque a pessoa, as pessoas falam muito de democracia, mas praticar democracia não é assim tão fácil não, não é tão verdadeiro assim ser democrata, como se o cara enche a boca e diz eu sou democrata eu pratico a democracia, quer dizer as pessoas acham que não se deve ouvir o outro lado, né? que o outro lado é isso, que o outro lado é aquilo. Eu, como tenho minha independência, nos meus dez anos de Rádio Metrópole, Chico Kertz e Mário Kertz jamais me pediram para não entrevistar fulano, beltrano ou ciclano. As minhas pautas sempre foram definidas por mim. Ouvia apenas e tão somente três pessoas. Meu filho, Leonardo, que era o produtor na época do programa, meu amigo e irmão Edson Marinho e meu segundo filho, que é Marinho Júnior. Eu só discutia pautas com essas pessoas. Então, eu nunca aceitei esse negócio de dizer você não devia entrevistar fulano, não, porque fulano é, já não tem mais credibilidade ou ciclano não tem. Eu nunca aceitei isso. Imagina agora fazer uma live minha, pessoal. É uma coisa minha. Claro. Eu estou aqui no meu link de Instagram. Né? Então, eu nunca dei direito a ninguém de querer me pautar. A única isso vez, é democrático, eu... né, Tilei? Eu ouvi o outro lado, claro. né?
1: É importante
0: até, até para você botar tudo na balança pesar e ver o é que está certo e o é que está errado
1: exatamente por
0: exatamente. exemplo, por enquanto domingo lá na metrópole eu disse assim por enquanto eu acho, eu não posso dizer que Marcelo Guimarães praticou tudo isso porque o outro lado apenas ou falou isso e nenhum juiz deu definição ainda a alguma ação, que existe uma ação que realmente o clube moveu contra você tá alegando desvio de 44 milhões de reais e tal mas que essa ação ainda não foi julgada e, e se vier a ser julgada, vai ter recursos, porque você só pode tomar é, uma coisa como decisiva, definitiva, quando houver o último recurso, aquele que não tem mais para onde ir. Ali saiu a decisão final, né? Então, é, é, eu fui educado a não achar que as pessoas é isso, que as pessoas é aquilo, até principalmente pelo fato de eu não conhecer profundamente a questão. Eu nunca, nunca passou é. por mim, nunca passou por mim um, um, uma folha dessa ação. Nunca passou por mim é, algo que o clube diz que tem contra você. Então, como é que eu posso acusar alguém de alguma coisa sem ter prova cabal nenhuma? Né? Exatamente. Então, é, é, eu estou tendo e... a oportunidade de conversar com você pela primeira vez. É verdade. É... Depois de muito tempo,
1: a gente. nem Como você disse aí, tem tempo que a gente não se encontrava, inclusive.
0: É, é, é... Agora sim, Marcelo, voltando. Ao... Foi apenas uma, uma colocação que eu quis fazer. Voltando a, a, ao ângulo da questão. É, por que, que você depois das goleadas, pressionado como estava sendo, antes do episódio de você atingir a primeira-dama, a época, por que você não topou fazer as eleições diretas? Não, pois é,
1: Atleta. Promover é, as eleições é, é,
0: diretas.
1: É isso, é, é como eu já eu, eu, eu já falei algumas vezes, que tentar ser mais claro agora. Eu, como presidente do clube, eu fui o primeiro presidente que abri o estatuto, eu fiz um processo de eleição direta, que não é como essa eleição de hoje, mas é uma eleição direta. O que é eleição direta? É a, foi a primeira vez que o um presidente reformou o estatuto para que o associado votasse. Né? Eu fiz essa reforma. O associado é, só Você tinha essa
0: reforma dizendo que daqui a três anos, seria o outro mandato, ainda, três anos depois que teria. Algo que eu me lembro assim. Não, 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 lembro não desse é detalhe, mas, mais mas, mas enfim poderia
1: ser, poderia, poderia ser, é mas é, não lembro se era para a próxima eleição ou para outra. Bom, mas era foi, uhum. o, o debate eu trouxe, o debate eu trouxe e a reforma a gente fez. Eu não lembro se com esse detalhe que você está colocando, mas é possível. É, mas o, a, a gente fez essa reforma, né? É, então eu não estava nunca me, me é, vamos dizer assim, me negando a fazer esse, esse debate nem essa reforma. Agora eu tinha, naquele é, momento, convicção de que a proposta que a gente estava levando era uma proposta benéfica para o clube. Eu não estava, inclusive, tirando isso da minha cabeça. Era uma reforma é, para que o estatuto ficasse igual ao que era no Grêmio, no Inter, no Santos, eu lembro que era assim também, não era no São Paulo, não era no Atlético... Era no Vasco já também, uma eleição em que o associado votava, agora não era como é hoje no clube. Hoje no clube no Bahia, todo associado pode votar, claro, com regras mínimas, né, ali, três anos de, de associação, mas enfim, é, o, o, o associado vota diretamente, realmente, sem passar pelo conselho, e a gente tinha uma passagem pelo conselho, quem dava a palavra final era o sócio, essa é que é a grande questão, quer dizer, eu nesse ponto de vista que a eleição direta significa o sócio votar, eu fiz... Agora, existia uma passagem pelo conselho antes. Eu, eu tinha convicção de que, isso era um modelo, que esse era um modelo bom para o clube. É, foi tão somente por isso. Bom lembrar, inclusive, Tilé, que eu, eu saí quando aconteceu todo esse processo, em junho de 2013, é, e o meu mandato já terminaria no final de 2014. Eu não me, candidat, não me candidataria, novamente, né? Já era uma, uma... eu voltaria para minhas atividades, que era atividade da, da política que eu tinha anteriormente. Então eu não tinha a pretensão de, de ter mais um mandato à frente do clube. Por isso inclusive que eu tinha a convicção de que era preciso fazer essa reforma que arejava o clube, inclusive com a eleição proporcional para o conselho. Essa era uma novidade também que tinha sido implementada no meu projeto. Agora, criou-se depois todo um clima, veio a, a torcida é, quis uma eleição diferente, vida que segue. Eu acho que a democracia hoje no clube, é, no que se refere a esse modelo de eleição, não, 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 não tem mais que se falar sobre isso. Isso é uma coisa que já passou, está consolidada. Agora a gente vê, é, eu acho que a alternância de poder é importante, né? É, através das eleições, inclusive. Hoje, eu acho que o Bahia é muito claramente dominado por um grupo e por uma pessoa. Eu falo isso lembro, sem nenhuma é, mágoa, sem nenhuma raiva, sem nenhum sentimento de, de, de rancor, alguma coisa do tipo. Apenas uma constatação. Hoje, quem é, define os, os rumos do clube são é, Sidoni Palmeira, em segundo lugar a Revolução Tricolor. O Guilherme Berentani que, na minha opinião, vai tentar se candidatar novamente em dezembro, porque ele tem um projeto pessoal, isso eu digo também é, todas as vezes que eu tenho oportunidade, que é de entrar para a política partidária, e ele precisa estar à frente do clube para poder ter notoriedade, visibilidade. Para ele se eleger em dezembro, ele vai ter que puxar muito o saco da Revolução Tricolor, agradar muito o Sidone, porque senão não se elege. A verdade hoje é que o Guilherme ele é o presidente do clube, mas ele não faz tudo o que ele quer. Isso está isso claro para quem acompanha minimamente o clube. Né? Ele está ali manietado pela revolução tricolor, né? por Sidônio, são pessoas que ele precisa, é, em, nas decisões maiores, ele precisa consultar, precisa ver como é que faz. Senão, se não, se não estiver alinhado, em dezembro ele não, não se reelege. E aí nós vamos ter talvez um, uma, uma briga interna nesse grupo, porque tem gente ali que ocupa vice-presidências, que também almeja ser candidato. Então, eu acho que é preciso arejar, é preciso entrar aí gente, e tem gente de qualidade. Você mesmo se candidatou, já não precisa provar que é, que é, que é tricolor, é, e é uma pessoa que pode também se colocar à disposição.
0: Para se candidatar em dezembro, quem
1: sabe? É, cê, cê, eu isso. já vi você dizer isso, mas, mas enfim, é, é preciso que, que outras pessoas, que não
0: desse grupo, pelo menos disputem a eleição em dezembro, para mostrar outras propostas. Legal. O Fernando Jorge Carneiro se candidatou para evitar que tivesse um, uma candidatura única. É e aí depois veio o Diabiro Freire, de Abílio Freire, também. É. De é. Abílio foi outro que foi covardemente agredido nos microfones, hum. nas redes sociais. É, acusaram ele de ter sido preso por alguma coisa de processo, mas depois ficou provado que o próprio juiz deu a sentença é, reconhecendo que ele não tinha é, é, essa culpabilidade toda, e aí ele se livrou do problema, mas as pessoas brincam com, com as outras. Sabe? Exatamente, Eu, hoje a gente ouve muito falar... Eu nunca lugar... mais saber disso, de hipótese alguma, de pode ser alguma, já firmei 60 anos agora, dia 10, eu estou naquela coisa ah, de... É novo curtir. demais. Porque é, está com é 60 atletas, está tá novo curtir, demais. Eu curti o meu pessoal, a minha família, o, o Jean que está aí brigando na carreira, o, o, mais, o mais novo, o caçula, o João Vitor, que começou também na base do Bahia. Né? Então, eu estou por esse caminho aí. É, já são são seis anos, basicamente. Né? Foi 2014, a última que eu discutei foi com o Marcelo. Foi. É... É, seis anos. Eu acho que estou em um outro momento. entendeu? Assim tipo, Naquele momento, eu estava mais enfranhado é, na, na, na militância empresarial e de contatos com clubes. tal. Hoje, eu acho que já mudou muita gente da minha época. Já teve vários clubes que fizeram novas eleições. São outros presidentes. Então, meu, meu, minha hora passou. Minha hora passou. Mas Fernando Jorge não, não quis deixar. Fernando Jorge queria apoiar a Britânia. Queria apoiar. Não como o Belitânio não aceitou, porque o Fernando exigia a saída da Revolução do Tricolor da Chapa, que a vice-presidência fosse dada a, um, a uma pessoa do grupo de carro. Né? É, e o que aí, era natural, para ter uma, um, um alinhamento. Tá, o Fernando foi bater chapa. Entrou a Abílio também, com vigília lisa. E aí foi disputado. Tá, bom, mas isso é outra história. É porque a conversa vai puxando conversa. É. Eu vou ter só alguns tópicos aqui, para não, não, não me perder no meio do caminho. É, sim, então, como tava, você estava falando, é, você, você hoje admite que foi um erro seu esse esse não ter aceitado essas eleições diretas você se se, se o passado se, se hoje fosse o passado digamos assim é, você teria concordado em fazer dessa forma e aí não teria é, se você se você não tivesse se você tivesse aceitado isso talvez não tivesse havido aí talvez porque é achoômetro é, é o processo judicial né, não tivesse havido o processo judicial e poderia ser você até o presidente até hoje porque eu é, acho que o que, você, o que aconteceu com você foi a sua briga com o governador na época. Sim, sim. E sim, aí sim, você sim, foi sim. limado, completamente limado.
1: Isso foi fundamental, isso foi decisivo né para que acontecesse o desfecho do processo é, judicial, como eu contei para você. Eu acho que isso foi decisivo para que isso acontecesse. E talvez se a eleição fosse... É, se eu não tivesse tanta convicção na proposta que eu tinha do estatuto e tivesse é, feito uma proposta de uma abertura maior como é hoje mais amplo, talvez é hoje, mais né? ampla como é hoje talvez a pressão fosse menor entendeu talvez a pressão fosse menor então talvez essa panela de pressão que é essa imensa torcida que a gente tem é, talvez não encontrasse eco né as decisões da política isso aí você tem nisso você tem razão. Mas a gente faz escolhas, né? e, é, tanto positivas quanto negativas, e depois a gente colhe os frutos dessa, dessa, dessa decisão. Mas o, o que eu também é, gosto sempre de colocar é que eu acho, tenho convicção, e todas as vezes que eu puder é, discutir isso, eu vou discutir e debater com qualquer pessoa assim com altivez, de que a minha passagem à frente do clube foi muito positiva. Muito positiva para o Bahia. Eu tenho muito orgulho disso. Porque é, nós estamos falando de um ponto que é o ponto da eleição, né? em que eu, é, reitero, eu fiz a proposta de abertura. Não como ela é hoje, mas fiz essa proposta. Mas tem diversas outras coisas né, que, que envolvem o clube de futebol. É, eu gosto de falar muito da infraestrutura, a infraestrutura do Bahia hoje. É, toda que está lá, quando eu vejo os telejornais, quando eu vejo o Bahia, o Bahia treinando quando eu vejo as filmagens, a academia foi da minha época, foi nossa gestão que construiu o campo que o bairro está treinando foi nós que nós construímos, né? ali teve uma intervenção de engenharia civil muito grande que a gente fez, tapando aquele, aquele canal do fazendão, né? a fisioterapia, a fisiologia, enfim, foi uma série de intervenções que a gente fez, que são coisas perenes né? Até hoje estão lá, então isso, isso é muito importante. E num contexto, Tilek, que era muito mais difícil, eu digo isso sempre, eu quando eu assumi o clube, o orçamento anual, você que está é, no meio do futebol, vai entender a grandeza do que é isso, o, o orçamento anual eram 6 milhões de reais por ano, hoje a gente, hoje a gente fala em 6 milhões por mês, né? tem clube, tem mais de 6 milhões por mês só de folha, muito mais até, né? então eram 6 milhões por ano, a coisa de 11 anos atrás, em 2009, então a dificuldade era muito maior, para você conseguir subir, como a gente conseguiu, se manter na Série A, deixar com um orçamento de quase 100 milhões naquela época. E tem outra coisa, ainda enfrentei um rival nosso aqui numa condição muito melhor do que está agora. Por isso que eu digo sempre que a, que a gestão atual dentro de campo deixa muito, muito a desejar, porque é, ganhou um campeonato baiano contra um rival esfacelado. A verdade é que o Vitória passa um momento muito difícil. Já eu enfrentei uma situação completamente diferente. Ainda assim, no, nos mantive na Série A por quatro anos, venci o contrato depois de sete anos, nesse contexto de orçamento muito pequeno. Então, a gente conseguiu fazer muita coisa. E o Bahia, como qualquer outro clube, qualquer outra entidade, é uma sequência, né? é, um, é, um, é um processo de gestão, com, é, com dívidas que vão ficar com sucessos que vão se alcançar, né? com as pessoas que passam acertando e errando. É aquilo que eu falei sempre, falei na semana passada. O Bahia não nasceu em 2013. Né? Se nasceu em 2013, é, e se fala tanto da herança, suposta herança maldita, tem que se abrir mão também da, das virtudes né? e, do, e, do, e do bônus, dos títulos brasileiros, dos títulos baianos, dos títulos do nordeste e, de tudo que o Bahia conquistou. Né? E vamos ver o Bahia, então, de 2013 em diante. É, eles gostam de falar muito do bairro da democracia. democracia é um valor absoluto. Não vamos confundir a entidade com com isso. A entidade é uma entidade centenária. né Lá atrás, quem fundou o clube em 1931 é, era antidemocrático só porque não fez eleição direta? Não era, era um pensamento do da, da época. né Depois as pessoas vão passando, as cabeças vão mudando, as gerações vão mudando e as coisas vão mudando, mas a entidade é construída por todas essas pessoas durante todos esses períodos. Então, voltando, eu acho que eu tenho é, dei uma contribuição muito grande, tenho um orgulho dessa. E com, e, e com erros também, né? Com acesso, mas com erros que é, é, é do ser humano. Mas a, a história não se apaga,
0: a história não se apaga. Uhum. Sim, você estava entrando na questão da gestão atual, você disse que é muito falha do futebol. De um modo geral, você como ex-presidente do clube e torcedor do Bahia, claro, como é que você avalia a gestão de Guilherme
1: é isso. Eu acho que, que é uma gestão é, pequena, como dizer assim, de mentalidade pequena. Não trouxe nada de novo na infraestrutura do clube, nada que deixe é, uma coisa para o futuro. Eu costumo dizer que a gestão de Belitani, ela mudou-se para o, a cidade de tricolor, porque a cidade de tricolor estava toda construída, né? Era um projeto que nossa gestão pensou, idealizou. É, teve uma parceria muito forte com a OAS, conseguimos convencer a construtora naquele momento a encarar esse desafio, a construtora baiana. Então foi todo um processo assim, não, não, isso não se decidiu, Tiler, numa sentada. Né? Sentei hoje aqui, vamos tomar um café e resolver. Foram várias reuniões para ter o, o, o convencimento da OAS entrar nessa parceria e nós tiramos todo o CT do chão até a última mão de tinta. Nós, nós vamos a imprensa lá para ver, para inaugurar o... O CT, então a gestão atual apenas se mudou para lá. E no campo, é como eu disse, é um momento.
0: Me permite fazer uma observação, Marcelo. É, aí eu acho que está sendo um pouquinho injusto, porque, é, por exemplo, você fez a construção com a OAS, tudo bem, ok. É, isso é, é, mas, por exemplo, você não entregou ela completa também, não. Porque mobiliário, eu me lembro que na época da primeira eleição se discutia que o mobiliário custaria 6 milhões, 7 milhões, ainda faltava muita coisa para concluir. É? Isso.
1: Não, você tem razão. Eu, que... é, eu, 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 eu <risos> talvez esse ponto aí seja o único ponto que é, não estava pronto. Na verdade a gente tinha os orçamentos, eu lembro bem disso, né? E qual era o nosso, qual era a nossa ideia é, antes de haver todo o processo de intervenção? A gente iria é, para o, a cidade de tricolor com os móveis que a gente tinha no fazendão, ou seja, no fazendão ele já era utilizado. O Bahia tinha ali toda a capacidade de, de, de trabalhar com, a, com o que tinha no fazendão. A gente levaria isso para lá enquanto faria a compra. É, inclusive, a gente já tinha até o um orçamento disso. Então, não impediria, é isso que eu quis dizer, de a gente usar o CT naquele momento. né O CT do Bahia, da cidade tricolor, já poderia ter sido utilizado é, bem antes desse ano. né Já poderia ter sido utilizado vamos lá, se, se é, podia se discutir, eu não quero levar os móveis antigos do fazendão, então vamos esperar mais um mês, dois, três, seis, o que fosse, para fazer a compra dos móveis novos, do mobiliário novo e levar para lá, mas não demoraria o tempo que, que demorou. Até porque, talvez seja uma outra pergunta sua, é, a narrativa também que se criou de que o CT, a cidade de Tricolor não era do, do Bahia, também era um, um absurdo completo. Né? O que, é que a, a OAS iria fazer é, com a, o terreno, vamos dizer assim do, Da cidade de tricolor Se é que ele já não estava no nome do Bahia né? Ia pegar e vender Ia ceder para o Flamengo né? Não iria fazer isso, claro O que aconteceu naquele momento É que antes da transferência dos Transcuns, Que não estavam ainda em nome do Bahia já, A negociação já tinha sido toda feita mas o, o, o prefeito não tinha assinado. Na época, se eu não me engano, tinha mudança de, de João Henrique para Neto, para o prefeito da assim, Então, o processo, logicamente, uma gestão nova. Queria olhar todo o processo novamente para ver se estava tudo ok. Então, o acerto com a S era se se constrói e termino. Assim que a gente passar, fazer, fizer todo o pagamento que incluía os transcons, é, a gente faz a transferência dos dois terrenos. Só que havia também... É bom deixar claro isso, eu não sei se eu já disse isso algumas vezes, mas é, o Bahia sempre teve problemas de dívidas né? e vai continuar tendo. Esse é outra coisa, outro ponto que eu quero colocar aqui com você mais à frente. Então, para que a OAS, que já estava construindo o CT novo, não, não houvesse uma solução de continuidade, um problema né? com uma penhora, por exemplo, no terreno já em nome do Bahia, a gente fez essa transferência, mas existia o documento dizendo que, com os transcons, a, o negócio seria, vamos dizer assim, fechado. É como se fosse, um, para simplificar, como se fosse uma promessa de compra e venda. Você só tem a posse, só tem o domínio, na verdade, depois que você efetua todo o pagamento. Né? Então, foi mais ou menos esse negócio jurídico que as pessoas se apegam da atual gestão para dizer que o CT não era do Bahia. Mas tudo isso, como você também colocou bem, vai ser provado nesse processo dos 44 milhões. Esse processo é muito bom para que eu tenha a oportunidade lá de levar as pessoas, de levar o diretor da OAS à época, de levar os diretores lá para dizer ó, como foi o negócio. Explique aqui. Você me deu alguma vantagem? Você que começou a construir, você OAS, claro. Né? Como foi o negócio? Explique, traga os documentos, porque o Bahia hoje se nega muitas vezes a mostrar os documentos. Eu preciso pegar os documentos com a outra parte, como é o caso da BWA. É isso que a gente vai fazer também na justiça. Quando estiver discutindo com ele lá, vou fazer questão já a rolei como testemunha, o dono da empresa, ele vai lá e vai, ele não pode mentir na frente do juiz, né? Então vai ter que dizer ao juiz, ou juíza, ó, oh, o negócio foi feito em que gestão, em que ano? Você deu algum benefício a mim como presidente na época? Eu assinei uma comissão de dívida, Eu dev... o Bahia devia mesmo. Não, é muito simples, vai ser muito bom para poder ter a oportunidade de discutir isso tudo na justiça.
0: É, meu irmão Edson Marinho tentou entrevistar, é Bruno, né, o nome dele? Bruno, Bruno Balsimelli. Tentou, é, tentou entrevistar ele, mas ele disse que ele não queria falar, é, que ele vai falar se for o caso na Justiça, mas que não quer vir para a emissora de rádio e tal. Bom, já que nós estamos tocando exatamente nesse assunto, que foi o ponto da polêmica durante a semana, Marcelinho, é, esse contrato com a BWA, na verdade, foi feito em que gestão? É... Eu não tenho certeza
1: absoluta, mas eu posso lhe afirmar assim, com o que eu posso afirmar com certeza é que foi ou na gestão de meu pai ou na gestão de Petróleo, como isso foi no começo da década de 2000, é, então não sei se foi 2002, 2003, 2004, mas um dos dois, com certeza absoluta, foi um dos dois que não fez isso. Assim, um
0: pouquinho mais adiante, não, porque pelo que eu me lembro, aí eu estou puxando pela memória, não tenho nenhuma prova aqui de contexto. É puxando pela memória, eu acho que foi na gestão de Petróleo e quem conseguiu fazer esse contrato com a BWA foi Marco Costa. Salve pode ter ganho. Chile, pode, pode ter sido, sabe por quê?
1: Porque foi na gestão petrônica que o Bahia foi jogar em, em feira, não é isso? Nós tivemos e... um problema com a Fonte Nova. E aí, nesse período, foi um período realmente de uma crise muito grande, porque enfim saiu da Fonte Nova, não, não tinha receita da Fonte Nova, passou a jogar em feira, que é um estado, claro, um estádio muito mais, mais acanhado. Então, é bem possível que tenha sido feito na gestão de Petróleo Eu não quero afirmar com certeza para não ser leviano Mas é, é possível, sim. E, e Marco Costa pode ter sido, era diretor à época. Ele pode, inclusive, eu é uma pessoa que, quase, que pode esclarecer. Eu
0: tenho quase certeza também. Que é. foi na gestão de Petróleo que, E quem trabalhou é, a entrada do, do Bahia, ou, não sei se pode se dizer assim, na BWA, ou o acerto, vamos dizer, o acerto entre Bahia e BWA foi o Marco Costa. Isso é. eu me lembro que... da minha época, eu era repórter é, que cobria o Bahia, mas eu já estava saindo praticamente para comentarista com Edson Marinho na Metrópole, quando o Marinho entrou na Metrópole há três anos atrás. E que foi
1: positivo. A época eu não estava lá, não estava vivendo, mas imagino que estava ah, passando uma dificuldade, precisava, e foi a entidade que fez o, o débito. E se o débito existe, tem que ser pago. A única coisa que eu fiz foi reconhecer que o débito existia, até porque a empresa já estava nos pressionando para receber, inclusive Eu não sei se eu falei isso na sexta-feira Na entrevista com o Marinho o Júnior, mas quero dizer agora Existiu também é, uma, Existiu um problema Porque quando nós voltamos Para jogar em Pituaçu, já reformado A Sudesg época, comandada pelo superintendente Na época era Bobô Não queria que a BWA é, Fosse a fornecedora do Bahia Para a gestão Dos ingressos Essa escolha era feita pelo Bahia, claro o fornecedor do clube, o Bahia tinha que escolher, e a BWA já era fornecedora do Bahia e tinha essa dívida, a gente não podia nem tirar a BWA, porque ela ia exercer claro a dívida na justiça. A, a Sudeste queria colocar a VisaNet, não sei se o nome era VisaNet, mas enfim, era uma outra empresa para fazer essa gestão. Nós tivemos que fazer todo um convencimento, à época, do governo do Estado, da Sudeste, que isso implicaria, mostrar a eles que isso implicaria uma, um prejuízo grande para o Bahia. Então, a BWA, nesse momento, já ficou bastante ressabiada com essa possibilidade, enfim, de não, de, uh, uh, não ter mais o um contrato com o Clube por um impedimento da SUDES. Depois, inclusive, quando fomos para a Fonte Nova, essa discussão aconteceu novamente, porque a Arena Fonte Nova, que é uma concessão do Estado, também já se achou no direito de dizer: não, ó, o fornecedor aqui, tudo bem que o Bahia tem o direito de escolher o fornecedor, mas eu também tenho. Então, foi outro imbróglio que foi, que foi gerado. Eu acredito até, aí já na suposição minha, que a BWA tenha feito também essa pressão para que esse, esse acordo é, tenha sido feito, justamente por essas incertezas, essas inseguranças que ela passou a, a ter. Mas o fato é, a dívida existia, eu reconheci porque ela existia, era a dívida da entidade, eu era o presidente da época.
0: E você, quem não você, pagou depois... Você reconheceu a dívida, você, é, eu, pode, eu posso estar interpretando corretamente que você, então, assinou a confissão de dívida. Exatamente, eu assinei a confissão de dívida, de uma dívida que
1: existia, paguei uma, uma, uma parte dela, aí eu não lembro agora quanto, quanto foi, e quem veio depois, Tilemon, te é, tem o direito até de questionar, de levantar uma, uma hipótese de querer fazer uma auditoria na dívida, tudo bem, é uma gestão que é de oposição a mim, tem todo o direito de fazer isso, o, que, o direito que não tem, é de levantar um falso testemunho contra mim, é de me caluniar ou de me difamar. E se o juiz de São Paulo deu a decisão a favor da BWA, não deu da cabeça dele, né? deu olhando a documentação que existe no processo. Infelizmente, para mascarar talvez a decisão errada de empurrar esse pagamento para frente e fazer com que a dívida que era de 6 milhões se transformasse em 24%, fez com que essas pessoas da atual gestão do clube passassem a querer é, levantar essa hipótese para tirar, vamos dizer assim, a culpa de cima dela. Só que a esperteza, muitas vezes, como dono, né? Porque é, quer ser muito sabido. E aí vai terminar tendo que engolir a prova na justiça de que a dívida existia. Infelizmente, o Bahia tem que pagar esses 24 milhões. Uhum.
0: É, você falou que a dívida é de ser... Mas aí também tem um detalhe, né? O Guilherme não pode sair pagando as contas, que porventura apareçam, as apareçam, sem que esteja uma comprovação é, contábil. E ele alega que não existe é, nenhuma prova, ele tem afirmado isso, é, que não existe nenhuma prova de que o um dinheiro entrou na contabilidade do clube. É isso, é,
1: é, é, o, é como eu estou falando. Nesse caso aí, é a, é a minha palavra contra a palavra dele. Eu estou dizendo que a dívida existia... Acho que a decisão da justiça... É, e se entrou é, também. Favor... Se
0: entrou na conta do clube, não foi na sua gestão, foi lá atrás.
1: Né? Foi, exatamente. É, exatamente é. Estou bem, bem, bem colocado. E se entrou na conta do clube, entrou na gestão anterior. É. Né? Muito anterior à minha. então O clube tem exemplo, que ter. Tá?
0: O petróleo,
1: é. É. O... Exatamente. O clube tem o... que ter. E, e tem. O, o clube, o clube lá, na minha época, tinha, e eu acredito que ainda hoje tem, essas, essas essa, esse relação. registro. Né? É, o Bahia não é um clube, nunca foi, um clube, enfim, de várzea. Né? Por mais que o Bahia fosse em algum momento mais organizado ou menos organizado, isso é o básico. Então, com certeza, tem esse registro lá na, na contabilidade do clube. E, e, e nós vamos tirar essa dúvida, já já, com certeza aí na, com o desenrolar da ação, a gente vai vir lá na frente. Eu, como eu sei que a dívida existe. Eu, infelizmente, o que vai acontecer é que o Bahia vai ter que pagar muito mais do que, do que deveria. Isso é, é
0: porque isso é um vício que existe no futebol, não sei se mundial, mas no futebol brasileiro sim. O cara ele não paga nenhum débito de gestões passadas, ele quer pagar o que é dele. E aí acaba não pagando de gestões passadas e não paga nem o que é dele também, porque ele já deixa com o Exatamente. outro. Exatamente. Né? Pois é. Do o do brasileiro do futebol... Do futebol... É, é verdade, você tem razão. É,
1: é meio que uma cultura isso. Eu é. vou dizer uma coisa pra você é que eu me lembrei agora. Né? É Equivocada. Eu vou dizer uma coisa que eu, que eu vi hoje, por acaso. É... Eu vi num, num, num dos sites aqui do Bahia. Isso... Certamente não foi o site oficial, deve ter sido o SC Bahia. De que o Bahia é... tá devendo a Coelba. Isso não
0: é tá foi no site difícil.
1: hoje. Ah,
0: não, mas enfim, eu o que eu, eu quero uma dizer uma é. Assim... Que não é
1: eu vi depois, em sequência, a nota do clube dizendo uhum. que não era verdade. Mas você veja, em algum momento o Bahia estava, pelo que eu li, em algum momento o Bahia estava devendo e aí é, isso apareceu, que a dívida existia, mas o Bahia depois foi e correu para pagar. Ou correu para pagar depois que apareceu, ou pagou atrasado e, e, e depois sanou a dívida. Mas o que eu quero dizer é que, em algum momento, certamente hoje, o Bahia passa alguma dificuldade e certamente o Bahia vai deixar essa gestão Vai deixar dívidas, como a gestão anterior deixou também. É, eu não posso acusar nem essa gestão, nem a gestão anterior, de ter feito a dívida levianamente. Isso é uma coisa bastante diferente. Ou ter feito uma, uma, uma gestão temerária, ou ter feito, um, ou cometido um crime. Agora, que dívidas ficarão? ficaram Eu vou lembrar aqui, por exemplo, de uma, uma cobrança de um treinador que passou, se não me engano, na gestão de Marcelo Santana, que foi o Doriva, está cobrando aí do Bahia 2 milhões de reais. É uma dívida. Ah, no Bahia não pagou, deve ter tido seus motivos Lá atrás para não pagar né? Mas o fato é que não pagou E que a dívida existe Quer dizer, então o gestor era é, Comprovadamente Criminoso por ter feito isso Não acho que seja, não posso fazer essa acusação Sem olhar os fatos Então o fato de existir uma dívida por si só Não é motivo para sair acusando quem estava à frente do clube entendeu? Esse é o ponto que eu acho que é o mais importante De se colocar, porque a dívida Ela vai sempre existir Maior ou menor, de acordo com a conveniência ou de acordo com a política adotada uh, pelo clube. Oh, vou te contar, Tilemon, dois episódios aqui que me marcaram bastante, de dois presidentes que saíram dos seus clubes consagrados. É... Vou contar o, o caso mais emblemático, o Alexandre Calil. Ele... É, disputou um campeonato brasileiro, e ele era quase caiu. O presidente cai. do
0: Atlético Mineiro, mas quem não sabe, hoje é prefeito de Belo Horizonte.
1: Hoje é prefeito de Belo Horizonte. Ele, ele disputou o ano de 2011 ou 2012, se eu não me engano. É, foi 2011. É, com, aconteceu esse jogo que ele perdeu para o Cruzeiro por 6x0, o jogo que eu citei há meia hora atrás. Os dois clubes quase caem os dois não caíram. o final das contas, não caiu nem o Cruzeiro, nem o Atlético. Não mudou o presidente, não mudou a diretoria. Um ano e três meses depois, eu estou falando para você dessa goleada, em novembro, dezembro. É, em maio de um ano e meio depois, ele está disputando a semifinal da Libertadores. E já com aquele clima de campeão, porque o time estava indo muito bem, vitórias é, assim muito, muito fortes, o goleiro estava indo muito bem, o Vitor. E ele tinha feito um time, ele contratou o Vitor por 8 milhões de reais, o goleiro do Grêmio, tinha levado o Ronaldinho Gaúcho. Tinha levado o Jô, o centroavante, que tinha uma fama, de, de, que bebia muito e que era um jogador tinha, que não estava bem. Ele montou um time meio que de renegados. Eu encontrei ele no dia da pouco antes da disputa da semifinal da Libertadores, é, numa reunião do Clube dos 13. Eu me dava muito bem com ele. Né? E ele disse, Calil, você, há um ano e meio você estava... Atrás sofrendo bastante, quase que é para a segunda divisão, meu amigo. Você está na semifinal da Libertadores com um cara de campeão. Vai, vai vencer, vai ser campeão. E aí? Fiz uma pergunta assim. E aí? Ele disse, Marcelo, eu não, 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 não tenho fórmula mágica. Não sei. Eu fiz um time que eu achava que é, arrisquei bastante. É, eu, é, sabidamente, conscientemente, endividei o clube, porque eu achei que o resultado viria. E tô dando uma sorte. Claro, com competência, o time tá ganhando. Não, não é só isso, né? Teve a gestão das pessoas, gestão do time, essa coisa toda. Mas, enfim, chegou e venceu. E deixou. Depois eu me encontrei com ele, três ou quatro meses depois, ele já campeão. E ele disse, pô, somos campeões. É uma taça que tá marcada. Nós tivemos, é, depois dessa vitória, ganhamos assim, projeção nacional, projeção internacional. É, ganhamos torcedores. Mas ficou uma conta. Infelizmente, ficou uma conta. Né? mas aí vem aquela discussão, eu quero dizer para você, será que não valeu a pena? Talvez tenha valido, eu acho, eu acho, que valeu a pena. Eu não estou dizendo que você deve endividar o clube irresponsavelmente, né? mas ele calculou o risco e deu certo, e saiu com dívida que ele admite, admitiu para mim. Uhum. Deixei uma dívida, então, é, ele não cometeu nenhum crime, né? Na, na gestão do clube Agora achou que deveria arriscar E felizmente para os atleticanos E para ele, deu certo Ele deixou uma dívida, mas deixou o clube campeão e, Enfim, é imensurável Talvez essa, essa, Esse título da, da Libertadores para ele Quero lhe mostrar com isso que nem sempre As dívidas são feitas de forma irresponsável Não dá para ficar acusando Quem passou pelo clube De ter feito uh, nenhum cometido nenhum crime Só simplesmente porque gerou uma dívida Entendeu?
0: Uhum. Esse processo dos 44 milhões Que o clube disse que você desviou tal, Ele versa basicamente em que? A BWA e o que mais?
1: A BWA, eu vou aqui aproximar A BWA, eles me cobram mais ou menos 20 milhões por ter feito Esse acordo é, os, A Cidade Tricolor Eles dizem que eu fiz um negócio Temerário Enfim, é até É até risível, Tilé, Porque eles me acusam de ter feito um mau negócio E hoje o Bahia está lá né? O Bahia se mudou para a Cidade de Tricolor Então eles fazem uma conta Dizendo que eu, como eu fiz um mau negócio Aí aplica juros sobre juros é, Indenização, etc Então pela construção da Cidade de Tricolor Me cobram em torno de 15 milhões E Depois tem mais uns dois ou três é, Fatos que são Um que eu me lembre é, por exemplo Eu fui o presidente que fiz O acordo na justiça, o famoso acordão Foi uma iniciativa nossa Que dura até hoje né? vem sendo renovado ano a ano sabiamente, está certo em fazer essa renovação, mas nós em algum mas momento
0: tá os processos do trabalho os né?
1: processos do trabalho isso, Sim, nós é. em algum momento quando estávamos à frente do clube, embora tenhamos feito esse acordo às vezes a gente atrasou o pagamento por um mês ou por dois meses o pagamento é mensal, mas às vezes dá um desencaixe de receita, você não recebeu algum recurso, você atrasa. Então, eles fazem uma conta de durante o meu período, quatro anos à frente do clube, eu por cada atraso desse, então se, eu deria, se o Bahia teria de pagar um exemplo, 100 mil reais e o Bahia pagou 115 por conta do atraso dos juros, ele pega esses 15, aplica uma multa, uns um juros, vai somando os valores durante os quatro anos e me cobra mais dois ou três milhões. Então, é mais ou menos isso. Ele vai somando e chega nesses tais 44 milhões. Então, é um absurdo o presidente do clube ser cobrado porque atrasou o pagamento de um acordo na justiça. Um acordo que, inclusive, eu que fiz. Então, é, é, é uma conta meio que sem pé nem cabeça. Por isso que eu tenho absoluta certeza que, na justiça, a gente vai é, ganhar essa ação e provar que não tem, não tem fundamento nenhum. No fundo, no fundo... O que motiva isso, na minha avaliação, para mim está bastante claro, é apenas criar um fato político, né? porque realmente criou um fato político de que tem uma ação contra mim e fica se repetindo isso. Está me cobrando 44 milhões, está me cobrando 44 milhões. Eu acho até que, do ponto de vista deles, quanto mais demora isso, é, é o que eles querem. É para ficar dizendo que está me cobrando, que está me cobrando, mas são coisas absurdas. Como eu falei, BWA, construção da cidade tricolor, essa questão do, do acordo trabalhista mais uns dois ou três pontos menores que, remontam, que montam esses, esses 44 milhões.
0: Você é sócio atualmente?
1: Chilé, esse é um outro absurdo. Eu, a ação que gerou o processo que eu chamo de golpe né, ela é uma ação da minha segunda eleição. Então, portanto, não há nenhum questionamento com relação à minha primeira eleição né, no clube. É, o estatuto dizia, e eu acho que o atual também disse, que todo ex-presidente, acho que também presidente do Conselho, mas ex-presidente da diretoria executiva, é um membro nato do Conselho.
0: E... Não, hoje não é mais. Não.
1: É isso, eu não sei. Hoje, pronto, eu fiz essa ressalva. Inclusive, eu não sei se hoje, hoje é. Inclusive,
0: eu me recordo que na época da campanha. É, eu cheguei a afirmar que achava que era um absurdo um dirigente como o Paulo Maracajá, por exemplo, que conquistou é. um o brasileiro. Claro. Ele não era mais nem grande benemérito, nem mais é. presidente nato, de cadeira nata, vitalícia, oh, vitalícia, não, desculpa, de cadeira garantida, porque ele tinha sido presidente do clube. Quer dizer, é. É, acabaram com tudo isso aí. Hoje o Bateman tinha salvingando, tinha salvo engano, quase dez grandes beneméritos, é, hoje tem apenas três. Que é o. Quem são Hattes, os três? Carlos Ratz. Não, torcedor do Atlético. Jorge Maia, é, Carlos Ratz e Fernando Jorge Carneiro. Pois SM3. é.
1: Eu não discuto nem Fernando Jorge, nem Jorge Maia. Embora tenha entrado com ação contra mim, não dá para discutir que não sejam um torcedores tricolores né? de, 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 de muito tempo. Todos os dois. Agora, Carlos Ratz, por exemplo, ele ser é, por, membro nato do clube então ter uma homenagem dessa, é um absurdo. Porque ele apenas ficou com uma função por três meses, determinada um juiz, é um torcedor do Atlético. Não é torcedor do Bahia. Então, não se faz. Você isso é tem mais uns 15 cura.
0: minutos para mim aí? Eu? Eu sim, claro. claro. A, gente vai, vai, a gente vai cair, faltou 1 minuto e 30 para terminar. Aparece o aviso aqui para gente, não sei se você está recebendo também aí. Não, para mim não recebe. É, e aí vai cair. Aí eu faço o contato da mesma forma que eu fiz. É, para a gente concluir. Pronto, lá, uns 15 20 minutos só. Não vou me empatar muito. Claro, meu, claro. Viu? Não, mas que, eu acho que Papo tá bom. Que vale a pena a gente colocar. É. entendeu? Mas eu ia colocar sim, isso então, aí para
1: para finalizar esse, 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 esse assunto, uhum. no, como eu falei, não sei o estatuto atual, você está me esclarecendo aí que não, mas o estatuto anterior, é, e eu fui eleito com base no estatuto anterior e não há questionamento da minha primeira eleição, eu seria membro nato do Conselho. Sim, por então, ser ex-presidente. É. Por ser ex-presidente. Mas... Ainda assim, eles no processo arbitrário me expulsaram. Eu já, inclusive, recorri na justiça sobre isso e tive um ganho de causa, no primeiro momento. Depois eles recorreram e o processo ainda está tá rolando. Mas eu já ganhei, numa uma primeira instância, para que eu volte para o Conselho. Acredito que vou voltar, porque é bastante simples de entender. Eu fui eleito com o estatuto que rezava isso
0: e não há nenhum questionamento contra a minha eleição, essa minha primeira eleição. Eu acho que essa você pode ganhar, mas não vai lutar, tá? porque o estatuto já foi reformado. É... E os presidentes não fazem mais parte.